0: نفسي اعبر عن شكري وتقديري لكل واحده وواحد جل لادي بقدر قوي قوي كل انسان وبشعر انه شرف كبير لينا ان احنا نذاكر ونتعب ونجتهد ونحضر حاجه تكون ليها نفع او فايده لاي حد من حضرتكم جه وشرفنا في هذا الحدث الافكار اللي هقدمها بتدور حول محاوله اجابه عن او مش اجابه لكن التعامل مع ثلاث اسئله السؤال الاول هو ليه احنا بنتكلم عن الانتحار السؤال الثاني ايه هو الانتحار والسؤال الثالث ازاي نتعامل مع افكار الانتحاريه او خلينا احطها تحت مسمى اخر الرغبه في التخلص من الحياه أو الرغبة في إنهاء الحياة. المقاربة بتاعتي للموضوع أو للأسئلة الثلاثة هيكون فيها الجانب العلمي كطبيب نفسي وبعدين هدخل على الجانب الروحي واللاهوتي المسيحي مستندا على الكتاب المقدس باعتباره الإطار المرجعي لنا في تعاملنا مع كل القضايا الخاصة بالحياة أو الخاصة بالموت. آه، ليه إحنا مهتمين بهذه القضية؟ في الخمسة وأربعين سنة الماضية زاد معدل الانتحار في العالم بنسبة 60% كل سنة ينهي مليون شخص في العالم حياتهم بالانتحار بمعدل إنسان كل أربعين ثانية. لك أن تتخيل. إحنا في الوقت بتاعنا ساعتين إضرب 60 دقيقة بيعملوا كام ثانية كل 40 ثانية كان هناك إنسان على وجه الأرض ينتحر ينهي حياته في أمريكا 123 شخص كل يوم بمعدل إنسان كل 12 دقيقة بينهي حياته في مصر 4000 شخص كل سنة بمعدل إنسان كل ساعتين تقريباً يعني في وقت الحدث بتاعنا الآن يوجد شخص أنهى حياته مع وضع في الاعتبار أن أكبر مشكلة بتقابل الباحثين بصفة عامة في مصر سيما في مجال زي مجال الانتحار هو قلة المعلومات وعدم الحصول على داتا كافية فأنا اعتقادي الشخصي أن النسبة أكثر بكثير من المسجل لكن هذه هي النسبة المسجلة تبقى لمنظمة الصحة العالمية الانتحار ثاني سبب للموت في الأعمار بين سن عشر سنوات واربعة وعشرين سنة لا يسبق إلا الحوادث الشيء المؤلم أن محاولات الانتحار عشرين ضعف حالات الانتحار فإحنا لو بنتكلم عن آه أنه في إنسان كل ساعتين في مصر بينتحر هذا يعني أنه كل ساعتين في عشرين شخص حاولوا الانتحار يعني كل ساعة عشر أشخاص يعني كل ست دقائق في بلدنا العزيز مصر يوجد شخص يحاول الانتحار وهنا أنا أتساءل عن دور الكنيسة في المجتمع أين الكنيسة من شارع مصري يعاني بشده ولا سيما الفقراء والمظلومين فيه المقهورين والذين يعانون من المعاناه الشديده للحصول على قوت الحياه يفكرون ويحاولون الانتحار والكنيسه داخل اسوارها تستمتع بترانيمها اتساءل عن دور الكنيسه في الشارع امام ماساه تلك الماساه التي يعاني منها بلدنا العزيز بسرعه السؤال الثاني ما هو الانتحار طبقا لكتاب الوزاره بتاعي كطبيب نفسي اكسفورد تيكست بوك اوف سايكاتري اللي بنعتمد عليه علميا يعرف الانتحار بانه فعل إذاء للنفس قاتل يتم ارتكابه بوعي كامل أو بدون وعي كامل ونحط خط تحت بدون وعي كامل لأنه في حالات الاكتئاب الذهاني كما سأشرحه بعد قليل ينتحر الشخص بدون وعي كامل بيكون تحت تأثير ارتباك كيميائي عنيف في المخ من الممكن أن يؤدي به إلى قرار الانتحار فعل إذاء للنفس قاتل يتم ارتكابه بوعي كامل أو بدون وعي كامل بنية التخلص من الحياة لكن أيضاً هذا التكست بوك المحترم يقول أن الانتحار يرى على أنه نتيجة مميتة لعملية طويلة المدى كونتها عوامل عديدة ثقافية واجتماعية وظرفية ونفسية وكيميائية وهذا هو مبررنا في عقد مثل هذا الاجتماع لان الانتحار ليس فعلا فجائيا لكنه خلاصه نتيجه لسلسله طويله من الظروف والافكار والعوامل المختلفه اعتقد ان احنا نقدر نلحق عدد كبير قوي في نص العمليه نقدر نوقف العمليه من نخليهاش توصل لنهايتها سواء مع الشخص نفسه او من خلال عائلته كيف نساعدها لكي توقف هذه العملية التي تصل إلى إنهاء الحياة عشان كده بقول الانتحار عملية ليست فجائية ولهذا لدينا فرصة لتلقي المساعدة وأيضاً لتقديمها وهذا هو غرض هذا الاجتماع التكست بوك العلمي ده بيصور البروسيس دي او العمليه دي بتمشي كالاتي ان في محاوله انتحار لكن محاوله الانتحار كانت تبدا بعوامل الخطر والحمايه المقصود بعوامل الخطر انه في اشخاص معرضين للانتحار أكثر من غيرهم لاسباب مختلفه ما فيش داعي اقعد اخوض في هذه الأسباب زي مثلا اضطراب الشخصية، زي إدمان المخدرات، زي إنه يكون في جين في العيلة بيجعله يعاني من الاكتئاب النفسي، هناك عوامل خطر لكن هناك أيضا عوامل حماية، عندما تزيد عوامل الخطر أو تقل عوامل الحماية يزداد الاحتمال ال- ال- لارتكاب عملية أو فعل الانتحار. لكن كمان أحياناً بتبقى فيه فوق عوامل الخطر والحماية اللي بيحصل فيها اختلال أنه بيكون في ظروف طارئة فقدان شخص حبيب رحيل شخص خسارة العمل بتاعه خسارة مالية ضخمة خيانة زوجية ظروف طارئة تفاجئ الشخص هذا يخلق النية للانتحار وبعد وجود النية للانتحار بتقعد فترة مش مجرد ما بتيجي نية الانتحار الشخص بيرتكب الفعل لكن بعد النية بتأتي المحاولة وبعد المحاولة يا إما بيكون في موت فعلي أو بيكون في بقاء للشخص وفي كلتا الحالتين هناك توابع لهذه المحاولة سواء التوابع مع أهل الذي انتحر أو مع الشخص إذا كان نجا من محاولة الانتحار. الفكره دي بس بقولها علشان أأكد تاني أن الانتحار عملية ليست فجائية وبالتالي لدينا فرص لكي نتلقى المساعدة إذا كانت تنتابنا أفكار للتخلص من الحياة لكن أيضا لدينا فرصة أن نخرج من أنانيتنا ومن مناطق راحتنا ونبحث عن المتألمين وما أكثرهم كل الست دقايق في شخص بيفكر او مش بيفكر بيحاول الانتحار فهناك فرصه ان احنا نلحق الناس دي ونحاول ان احنا نساعدهم. السؤال اللي بننتقل اليه لماذا؟ ايه اسباب الانتحار؟ الانتحار يحدث لاسباب كثيره. الكلام ده كلام طبي، كلام برضه نفس التكست بوك بتاع اوكسفورد. بيقول انه في كثير من الاحيان لا يكون الغرض الاساسي لعمليه الانتحار هو الموت. يعني القراءه الفلسفيه تقابلها وتسير معها بتوازي واتفاق نظره طبيه بحته بتقول انه الغرض الاساسي لعمليه الانتحار ليس هو الموت، لكن غرض اخر. وذكر الكتاب ثلاث اغراض. اعلام الاخرين بحجم الالم الذي يمر به المنتحر للاسف الشديد احيانا بتكون الطريقه الوحيده اللي الشخص يبلغ بها اللي حواليه حجم المعاناه التي يعاني منها انه يكب جاز على نفسه ويحاول يحرق نفسه او انه يحاول يشنق نفسه او انه يتعاطى كميه كبيره من الادويه وكانها صرخه ما عرفش يوصلها بلسانه او الحقيقه وصلها مره واثنين وثلاثه لكن ما حدش بيسمع وما حدش حاسس بيه فهو يريد ان يعلم الاخرين بحجم المعاناه التي يعاني منها ولم يجد طريقه يجعلهم يرقوا ويشعروا ويسمعوا ويحسوا بمعاناته الا انه يحاول الانتحار. السبب الثاني محاوله الضغط على المحيطين لتغيير سلوكهم. احيانا بيكون ابن عاق بيحط اهله في ظروف غايه في التعاسه. أو زوجة حاطه عيلتها في غاية في التعاسة أو زوج أب مدمن نسي مسؤولياته ويقهر عائلته والأسرة يا ما قالت يا ما صرخت يا ما راحت لأسوس يا ما راحت لأطباء بيحاولوا يضغطوا على هذا الولد أو على هذه الزوجة أو على هذا الزوج لكي يغير شيئاً من سلوكه ما بيفهمش ما بيحسش ما بيستجبش تكون نتيجة أن أحد أفراد الأسرة ربما الإبن ربما الزوجة، ربما الزوج، ربما الأب، ربما الأم، يحاول أن يشعر هذا الشخص بجرمه أو جريمة التي يرتكبها، بالسلوك الذي بيرتكبه، فيمكن لو عملت كده أضغط عليه علشان يحس بقد إيه هو مؤذي للعائلة. السبب الثالث، محاولة الهروب من ضغط طارئ، وهذا الهروب هو بيبقى ناتج عن عدم تكوين، صلابة في الشخصية أو مرونة في الشخصية تستطيع أن تتحمل ضغوط الحياة المفاجئة أو لأنه عنده فلسفة معينة بتحكمه في الحياة أن الحياة التي لا تستمتع بالرفاهية ولا تستمتع بالمال الكافي لا تستمتع بالجمال الكافي لا تستمتع بالسعادة أنها حياة لا تستحق أن تعاش وبما أني وصلت إلى الحرمان حرمان من علاقة رومانسية كنت فيها وكنت شايف إنه العلاقة دي هي اللي بتدي معنى لحياتي اعرف شباب كتير فكر انه هو ينتحر لمجرد ان واحدة يعني سبته او واحد واحدة بتنتحر علشان واحد سبها او انه شخص كان نفسه يعيش في وضع معين ومعلق امال على الهجرة مثلا وما جاتش فيفكر في الانتحار فالهروب من ضغط او احباط طارئ يؤدي الى هذا السبب الثاني الكبير هو اضطراب الشخصيه ولا سيما اذا كان مصحوبا بتعاطي المخدرات تعاطي المخدرات احنا عندنا 16 نوع من اضطرابات الشخصيه المختلفه لما بيكون الشخص عنده اضطراب في الشخصيه وبعدين يتعاطى المخدرات تعاطي المخدرات بيزيد من احتماليه الانتحار 10 اضعاف لمجرد ان الشخص بيكون عنده اضطراب في الشخصيه ايه هو اضطراب الشخصيه يو كان جوجلت. جوجل وانت تعرف ايه انواع الاضطرابات الشخصيه المختلفه لكن السبب الكبير قوي اللي اكيد هقف عنده اكتر شويه هو الاكتئاب فهو احد اكبر اسباب الاقدام على الانتحار سجلت احصائيات شركات التامين العالميه الكبرى زي بلو و وبلو شيلد زياده مخيفه في حالات الاكتئاب والاحصائيه دي ما بين 2016 و2019، يعني احنا بنتكلم عن رينج ثلاث سنين او اقل من ثلاث سنين. النسبه بتزيد كالاتي: الناس اللي اعمارهم من 50 ل 64 نسبه الاكتئاب زادت 23%. 23% في ثلاث سنين او اقل من ثلاث سنين في السن ده زياده مخيفه. من سن 35 ل 49 26%. في المية. لاحظين كل ما السن بيصغر نسبة الاكتئاب عماله تزيد في معدلاتها من سن 18 لسن 34 47% ومن سن 12 ل 17 63% فنسبة الاكتئاب عماله تتزايد وده الاكتئاب اللي متشخص ده الاكتئاب اللي بيروحوا بيه للدكاتره والدكتور بيكتب علاج على حساب شركة التامين فشركة التامين بتأيد ان عندها واحد مكتئب لك أنت تخيل بقى كم الاكتئاب اللي ما بيتايدش وكم الناس المكتئبة اللي ما بتروحش للدكاترة من أصل لكن الشيء المرعب في الإحصائية دي هي زيادة معدلات الاكتئاب بين الشباب الصغير وأنا في اجتماع الشباب في أصل دبارة من أقل من سنة قدمت محاضرة عن الاكتئاب وإزاء الزات والانتحار في السن الصغير ممكن تلاقوها. على اليوتيوب وتسمعوها وتشوفوا إيه الأسباب اللي زودت الاكتئاب عند الشباب وعند السن الصغير هنا يهمني أن أفرق ما بين مشاعر الحزن ومرض الاكتئاب مشاعر الحزن بقول من لا يحزن هو شخص غير طبيعي الحزن شيء نبيل ومن لم يتعلم أن يحزن بشكل صحيح هو شخص غير طبيعي من شوية كنا بنقرأ عن أنبل وأسمى وأفضل شخص ظهر على وجه الأرض يسوع المسيح. قال لتلاميذه نفسي حزينة جدا حتى الموت. مش المسألة إنك ما تحزنش لكن بتحزن ليه هو ده السؤال وبتحزن إزاي وبتعبر عن حزنك إزاي؟ فالحزن شيء طبيعي. زي زي الخجل، زي زي الخوف، زي زي القلق لو في واحد ما بيخافش اطلاقا ده في خلل في شخصيته لو في واحد ما بيقلقش اطلاقا ده في خلل في شخصيته كذلك الحزن لو في انسان ما بيحزنش ده شخص غير طبيعي لكن كمان اضيف واقول ان الايمان لا يمنع الحزن بل احيانا يجلبه الايمان يجلب الحزن احيانا يعني الحقيقه اعتقد ان لما اعرف ان بلدي الحبيب مصر في انسان بينتحر كل ساعتين وبعدين اسال نفسي وانا عملت ايه للناس دول؟ واكتشف ان انا ما عملتش حاجه وبعدين ما احزنش بصراحه يبقى فيا حاجه مش طبيعي. لكن اذا تعاطفت مع الواقع المؤلم اذا ذهبت للمناطق العشوائيه ورايت الظلم والفقر والقهر والجوع والعري احيانا ولم احزن اعتقد انه هذا عدم ايمان. الايمان في هذه الحالة يحتم عليّ الحزن اذا الايمان لا يمنع الحزن بل احيانا يكون الايمان هو سبب الحزن لكن ايضا الايمان يجلب العزاء هذا امر يشجع النص اللي احب اقراه من كورنثوس الثانية سبعة عدد خمسة لاننا لما اتينا بولس بيقول وبيضم معاه لوقا وربما تيموثاوس واخرون من يعني خيره خدام الله ورسل المسيح الكرام يقول لما اتينا الى مكدونيه لم يكن لجسدنا شيء من الراحه بل كنا سمعين مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات من داخل مخاوف عنده خوف على الكنيسه وعنده خصومات من خارج الكنيسه والخوف الاتي من الداخل لانه شايف الكنيسه مش بيحبوا بعض ولانه في خصومات من الخارج جعلت الرسول بولس يكتئب بولس هنا لم يكتئب لانه يبحث عن الرفاهيه لانه يبحث عن السعاده بولس لم يكتئب لانه كان يتوقع شيئا من الحياه ولم ياخذه لكن بولس لانه بولس المحترم والكبير والمليان بروح الله اكتئب لو لم يكن بولس هو بولس ما كان قد اكتئب لكن قامته الروحية جعلته يكتب أنا لا أبرر الاكتئاب لا أبرر أن تعيش في الحزن لا أريدك أن تجعل الحزن شيئا نبيلا تسعى إليه أرجو أن ده يكون واضح أحط خط وعيد العبارة لا أرجو أن يكون الحزن ولا أريد أن يكون الحزن شيئا نبيلا تسعى إليه كبطل لكن اذا بسبب ايمانك وعلاقتك بالله وتعاطفك مع الناس حزنت فهذا شيء نبيل كمل بقى واقول لك الايمان اللي خلاك تحزن هو الايمان القادر ان يعزيك ويجعلك تتصرف بشكل صحيح في حزنك فبولس يكمل ويقول لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس فالايمان يجلب احيانا الحزن لكنه ايضا يجلب العزاء كمالة النص في الاصحاح ده يقول الكلام ده وكرر كلمه حزن سبع مرات لاني وان كنت قد احزنتكم بالرساله لست اندم بولس كتب رساله خلى المؤمنين في كورنثوس يحزنوا انا اعتقد كلنا بنحب الرسائل والوعظات اللي تعمل ايه تفرح لكن بولس كان بيبعت رسائل ووعظات تحزن أحزنتكم بالرسالة يقول لست أندم مع إني ندمت ندمت لأني وجعتكم لكن ما ندمتش علشان الخير اللي هيتحقق لكم فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة الحزن أحيانا يجبرك انك تراجع افكارك وتراجع اخلاقك وتراجع المنظومه اللي انت عايش فيها، وساعتها تبقى الكنيسه اللي بتشجعك انك تبقى مبسوط على طول دي بتضرك مش بتف... مش مش بتفيدك. نحن نحتاج الى موقف جريء يجعلني اواجه نفسي ويحزني على نفسي لانه ده ربما يقودني للتوبه يعني تغيير الفكر وتغيير المسار. بعدين يقول لانكم حزنتم للتوبه، لانكم حزنتم بحسب مشيئه الله. حزن بحسب مشيئه الله، جميله العباره دي. اذا هناك نوع من الحزن اسمه حزن بحسب مشيئه الله. حزنتم بحسب مشيئه الله لكي لا تتخصروا منا، يعني ما نفقدكمش في شيء، لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة يعني بلا رجوع وأما حزن العالم فينشئ موتا ثم أننا لا يمكن أن ننسى عزة المسيح الشهيرة عزة الجبل في متة خمسة لما يقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون لكن الاكتئاب حاجة تانية الاكتئاب ليس هو الحزن الطبيعي لكنه مرض عضوي نفسي ناتج عن عوامل وراثية وكيميائية هقول بعض الحاجات بسرعة شديدة جداً اللي تخلينا نميز ما بين الحزن الطبيعي اللي بينتابنا وما بين الاكتئاب المرضي الذي يحتاج إلى علاج لكن قبل ما أقول بعض العلامات لازم أقول أن الإيمان زي ما قلت الإيمان لا يمنع الحزن كمان أقول الإيمان لا يمنع الاكتئاب تماماً كما لا يمنع الانفلونزا. مره اتذكر واحد قال لي انا من ساعه ما قبلت المسيح ما جاليش ولا دور انفلونزا. وكان مصدق نفسه للاسف الشديد للاسف الشديد كف عن ان يكون انسانا طبيعيا في هذه الحياه. بس انا عايز اقول لما نحلل ليه الانسان بيصاب بالانفلونزا ونحلل للانسان بيجيله مرض الاكتئاب هنلاقي هناك عوامل طبيعيه جسمانيه وراثيه كيميائيه عاديه جدا في الحالتين فالايمان لا يمنع الاكتئاب تماما كما لا يمنع الانفلونزا واذا كنت تلجا للطبيب لتلقي علاج لاي مرض من الامراض فالاكتئاب المرضي هو ايضا مرض يحتاج الى علاج تحتاج ان تذهب الى الطبيب النفسي بس مش انا من فضلك لاني يعني على اخري لكن ينبغي انك تلجا الى طبيب نفسي وتتلقى العلاج والشيء الجميل اللي فعلا يعني يوريني احيانا خطوره ترك الشخص في اكتئابه احيانا بندي الشخص المكتئب واللي عنده افكار انتحاريه بنديله اللي بيتسمى زمان واللي في الافلام شوهوا صورتها العلاج بالصدمات او العلاج بالجلسات الكهربائيه في حين انه ده واحد من اامن انواع العلاج ولما بيكون الشخص بيفكر بعمق في الانتحار وبنعمل له ريست للمايند بتاعه للمخ مش للمايند للمخ بتاعه بجلسه كهرباء بيرجع طبيعي وبينسى افكار الانتحاريه. فاعتقد انها هتبقى جريمه لو انا سبت الشخص بأفكاره الإنتحارية من غير ما يتعاطى العلاج، وأحيانا بندي الأدوية الكيميائية وبتاخد وقت أطول لكن بتجيب نتيجة، فلما يبقى الإكتئاب مرضي ذهاني هو ده اللي بيتصلح بشكل واضح جدا سواء بجلسات الكهرباء أو بالأدوية الفرق بين الاثنين هقول بعض الحاجات السريعة جدا وأرجو أنك ما تستعملش الحاجات اللي هقولها عشان تشخص نفسك أو تشخص غيرك لكن أنا بس بقول علشان أدي فكرة آه وده مش كل الكلام لكن مجرد بعض الأشياء البسيطة المزاج السيء أو الشعور المستمر بالحزن كل يوم وكل اليوم وخاصة في الصباح الباكر شعور بالتوتر الشديد أو القلق أو الخمول الشديد على خلاف طبيعة الشخصية الإحساس غير المبرر بالإرهاق وفقدان الطاقة لعمل النشاطات الشخصية المعتادة تراب النوم والشهية سواء بالنقص أو بالزيادة والزيادة في الوزن 5% في الشهر أو أقل 5% في الشهر تعد علامة مرضية صعوبة في التركيز فقدان الحماس لأي شيء مبهج الشعور الشديد وغير المبرر بالذنب يعني يقعد يلوم نفسه على حاجات ملهاش اي لازمه ولا في داعي ان هو يشعر بيها اعراض اوجع جسدانيه مختلفه بدون سبب عضوي الشعور بعدم القيمه ولا معنى ولا هدف التفكير المستمر في الموت افكار انتحاريه دي معظم الاعراض اللي بيعاني منها اللي عنده اكتئاب مرضي هذه الاعراض لا بد من توفر خمسه منهم موجودين ويستمروا كل يوم لمده اكثر من اسبوعين لكن ايضا لابد ان تؤثر على اداء الشخص لعمله بشكل واضح كده انا انهيت الجانب العلمي بسرعه اللي خلصته ان الحزن ليس ضد الايمان بل احيانا بيكون مقصود ان الاكتئاب يختلف عن الحزن فالاكتئاب شيء مرضي وديت بعض العلامات اللي تميز ما بين الحزن والاكتئاب ان الايمان لا يمنع وبالتالي الشخص المكتئب عندما يفكر في الانتحار أو يرتكب الفعل نفسه هذا لا يتعارض مع الإيمان لأنه يكون عمله بدون وعي فهو غير مسؤول عنه لو هو شخص مسيحي حقيقي الذهاب للطبيب لتلقي العلاج هو عملية إسعاف وإنقاذ ولا بد منه ولا بد إحنا كمسيحيين أن نشجع الناس على الذهاب للطبيب النفسي لتلقي العلاج. المسيحية والإنتحار، هنا هنقل وأتناول الموضوع من منظور مسيحي، كيف أنا كشخص مسيحي أفكر في قضية الإنتحار؟ ولا سيما أن أنا كان تجربة شخصية مع الأفكار الإنتحارية، إستمرت معايا لمدة مش قليلة، لكن عشت مش أقل من سنتين كل يوم أتمنى الخلاص من حياتي. لم يكن لدي الجراه اني ارتكب الفعل لكن كنت اتمنى فعلا ان يحدث هذا الامر بشكل او باخر. هذا قبل معرفتي بالمسيح، مفهومي عن الحياه ومفهومي عن الموت ومفهومي عن المتعه كل المنظومه الفكريه اللي كنت عايش بها اعتقد كانت تجعلني منطقي او مبرر في تفكيري في الانتحار لكن اشكر الله أنه ربنا افتقدني وغير طريقي والشيء الجميل اللي لازم اشهد بيه من غير مدخل في تفاصيل كثيره ان الظروف التي كانت تدفعني كل يوم للرغبه في الخلاص من حياتي لم تتغير قط لمده عشر سنين بعد ما جيت للمسيح نفس الظروف بل ربما تعرضت لظروف اقصى منها الفقر الشديد الظروف استمرت مش اقل من عشر سنين بعد الفترة دي هي هي وربما ساءت لكني كنت شخص مختلف تماما مثمر ونافع وقادر ان اتعلم من الظروف الصعبة وزي ما سمعنا كنت آه يعني لم اعفى من الضيقات لكني كنت افتخر في قلب الضيقات ومش عارف اذا كان هيكون عندي وقت احكي اكثر عن خبرتي ولا لا لكن خلوني اتناول المنظور المسيحي في تعامله مع الانتحار عندنا في الكتاب المقدس وفرة الحقيقة في قصص الانتحار عندنا سبع شخصيات انتحروا ونجح انتحارهم في الكتاب المقدس ولو احنا عملنا دراسة جيدة لهؤلاء المنتحرين هنطلع بدروس كتيرة قوي بس انا ما عنديش وقت هقول لكم على الدراسة دي لكن انا هركز على حالة واحدة هي محاولة انتحار ولم تنجح فاحنا عندنا حالات انتحار وعلى فكره حالات الانتحار اللي سجلها الكتاب المقدس كان فيها واحد مؤمن، حد يعرفه؟ شمشون وسجل اسمه في عبرانين 11 في سحابه الشهود. فاللي يعمل دراسه جيده على السبع شخصيات دول هيطلع بدروس كثيره قوي عن فلسفه الانتحار او كيف نفهم الانتحار، لكن انا هركز على حاله انتحار محاوله لم تنجح. القصه جت في سفر الاعمال اصحاح 16 الرسول بولس خادم عملاق جبار بيفتح يعني قارات للايمان المسيحي وكان حاصر شغله في آسيا لكن وهو محصور في آسيا كل ما يروح حته في آسيا روح الله يخليه ما يتكلمش ما يتكلمش ومش عارف يعمل ايه فقعد يصلي فظهرت له رؤيه بالليل راى رجل مكدوني مكدوني من مقاطعة في فيلبي اللي هي مكدونيه ظاهر له في الرؤيا وبيقول له اعبر الى مكدونيه واعنا وانا بشوف ان دي صرخه المنتحرين وصرخه الناس اللي عندهم افكار انتحاريه ورغبه في التخلص من الحياه بيصرخوا للكنيسه وبيقولوا اعبر الينا واعنا اعبر واعنا كتاب يقول وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني هو ده الرجل على فكره اللي هنشوف بعد كده غالبا اللي حاول ان ينتحر. قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيه واعنا. فلما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيه، متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. قصة تمشي بقى ان بولس راح ولما راح هناك مش عارف يعمل ايه؟ مش عارف يشوف الراجل ده. فطلع يوم السبت لقي مجموعه من الستات. ومعظمنا يعرف القصه ان في امراه فتح قلبها اسمها ليديه، بس يتهيأ لي بولس رجع بيقول امال فين الراجل اللي انا شفته في الرؤيه. مشي ثاني يوم واحده عرافه قعدت تجري وراهم اخرج منها روح العرافه، والست اتعالجت وبقت كويسه قوي، بس برضه اكيد هو بيقول لسه فين؟ الراجل، فين الراجل؟ أنا في راجل في البلد دي حاسس إنه محتاجني وأنا مش عارف أوصل له إزاي. لكن القصة بتنتهي في سفر الأعمال أصحاح 16 إنه الناس عملوا مظاهرة على بولس وجروه للحكام وكانت هذه هي النتيجة، فقام الجمع معا عليهما، مزق الولاة ثيابهما أمروا أن يضربا بالعصي فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط، وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في السجن الداخلي وضبط ارجلهما في المقترة ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والمسجونون يسمعونهما، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن وراى ابواب السجن مفتوحه استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظنا ان المسجونين قد هربوا يقتل نفسه ظنا. معظم حالات الانتحار مبنيه على ظن، وقد يكون الظن ظنا خاطئا ظنا أن المسجونين قد هربوا فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا وهذه صرخاتي اليوم لكل من يسمعني في هذه القاعة أو من سيشاهد يمكن تكون في غرفتك يمكن تكون في ظروف سيئة يمكن تكون اللي خلاك تسمع المحاضرة دي أنك بتفكر في الانتحار رجائي وتوسلي إليك وإليك لا تفعل بنفسك شيئا رديا إن قرارك مبني على ظنون لا تستحق أعتقد أنه هنا بولس فهم الرؤيا أعبر إلينا وأعنا أعبر إلى مكدونية وأعنا رجل مكدوني مسمع أن يقتل نفسه، بولس يقول له لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل. أيها المأسور في ظنونك، إلقي سيفك وأطلب ضوءا. أخذها بلغة تصويرية، لقد ألقى السيف وطلب. ضوءا وأحيانا لا يكشف الظنون إلا الضوء ربما ما يجعل ظنونك قوية في تأثيرها عليك وتدفعك للتخلص من حياتك أن ظنونك لم يسلط عليها أي ضوء أطلب ضوء أطلب نور أقعد مع حد اتكلم مع مشير اتكلم مع خادم اتكلم مع طبيب ناقش وراجع معتقداتك وأفكارك التي جعلتك تمسك السيف. ألقِ السيف واطلب الضوء، ربما الضوء يفضح ظنونك ويجعلها تنهار ولا تستحق أن تتبعها. طلب ضوءًا ودخل اندفع إلى داخل خر لبولس وسيلة وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أعتقد أن هذا سؤال عميق، لا أجزم، لكني أكاد أعتقد أنه لا يمكن أن يكون وليد اللحظة. زي ما قال وسيم من شوية، نحن جميعا نبحث عن خلاص. لا يوجد إنسان لا يشعر بالمأزق الإنساني، جميعنا في مأزق بشري. هتكلم عنه بعد شوية. وكلنا نبغي الخلاص من هذا المأزق. والعالم من حولنا والثقافة من حولنا توهمنا أن الفيلا دي في الكومباوند ده بالعربية دي بالجوازة دي بالفسحة دي بالسفرية دي هذا هو إلهك الذي سيخلصك عندما تختفي هذه التجاعيد أو يكون شكلك بالسيكس باكس ويكون عضلاتك مش عارف عاملة إيه ساعتها تبقى سعيد أنت محتاج تتخلص من المأزق بتاعك بإنك تحصل على هذه الفتاه او تحصل على هذا الباسبور او تحصل على هذه الوظيفه كل منا يبحث عن الخلاص والفلسفه اليونانيه كانت تقدم وسائل كثيره للخلاص وهذا رجل مرموق في عمله حافظ السجن ربما قرأ وبحث وفكر كان السؤال حاضر وجاهز ما انساش ابدا في احدى نباتشياتي في المستشفى مستشفى امراض عقليه كبير كان يمكن مش فاكر الساعه 2:30 3 في, في في نص الليل وانا نايم زميلي النباتشي معايا جه ايقظني بعنف قمت مفزوع جدا وقلت اكيد في عيان انتحر او عيان مات او عيان عمل حاجه في عيان ثاني فقل له في ايه في ايه قال لي قوم يا اخي قوم يا اخي انت نايم نوم عميق ووشك كده مرتاح وانا عمال افكر فيك وانا مش عارف انام طب اعمل لك ايه لكن لا أنسى هذا السؤال وأنا قايم من نوم متلطوش ومخدود بيقول لي ما عندكمش في المسيحية خلاص؟ قلت له وأنا نايم المسيحية من أولها لآخرها خلاص هي حكايتها كلها حكاية مخلص قال لي طب قوم قول لي قوم قول لي أي حاجة عن الخلاص عايز أخلص عايز أخلص نحن في مأزق إنساني عميق يتم تسطيحه من خلال الثقافة ومن خلال الدين لكن الثقافة والدين لا يصلان إلى عمق المأزق الإنساني الحقيقي الذي ينبغي أن نكتشفه ونتعرف على ملامحه عشان يكون العلاج علاج صحيح ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ وبولس كان حاضر بالجواب كأنه يقول له على فكرة أنت اللي جايبني البلد دي وكنت أتمنى يعني أن أتقابل معك من غير ما تضربني وتبهدلني لكن إذا كان هذا هو الثمن فأنا سعيد أني وصلت إليك نعم أنا كنت سعيداً بالجلوس على شاطئ النهر عندما خلصت لي ديه لكني سعيد أكثر بأن أصل إلى أعماق السجن متألماً كي أنقذك من الانتحار آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك هذه الرسالة المسيحية الرسالة المسيحية لا تدعو لعقيدة لا تدعو لدين الرسالة المسيحية تدعو لشخص لم يقل له آمن بالعقائد المسيحية الخمسة لم يقل له مارس الممارسات المسيحية الخمسة لكن قال له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك الكتاب يقول وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهم مائدة اسمع العبارة الأخيرة دي وعمل إيه هل من أمل لمن يفكر في الانتحار أن يتهلل هل من أمل لمن يرغب في التخلص من حياته ليس فقط أن يودع أحزانه بل أن يتهلل مع جميع بيته هذه قصة حقيقية هذه كلمة الله التي نؤمن به هذه قصة تاريخية عن محاولة انتحار لم تتم لأن الشخص اعترض طريقه رجل كلمه عن الرجاء في يسوع تهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله أنا ليت الصورة دي جميلة عجباني السيف مطروح أرضاً والضوء يرتفع لينير والرسالة التي على قلبي هي في ثلاث كلمات لا تفعل بنفسك شيئا رديا يوجد مخلص اسمه يسوع فاطرح السيف واطلب الضوء اطرح السيف اطرح شريط البرشام اللي انت ماسكه. اطرح الموس اللي بتقطع بيه اطرح المقص اللي بتغز بيه نفسك وبتأذي بيه جسمك اطرح كل وسيلة شريرة يرسمها لك خيالك في لحظة الاكتئاب والمعاناة اطرح السيف وما يمثل السيف وبدل من السيف اطلب ضوء شغل فكرك شغل فكرك اطلب نور إذا كان عقلك إلى الآن لم يهدك إلى الصواب فعقلك مظلم اطلب نورا جديدا ربما غيرك لديه اصرخ إلى الله وسيرسل الله اليك كما ارسل بولس الى هذا الرجل. لقد ارى الله بولس رؤيا ان هناك رجل في مكدونيه يقول اعبر الى مكدونيه واعنا وسيفعل الله هذا معك كما فعله معي وكما فعله مع كثيرين. لقد انقذني يا الله لم اصل الى الشجاعه اني انهي حياتي بنفسي لكن كنت اعرض نفسي لمواقف كفيلة بأن تنهي حياتي لأني لم أكن أملك الشجاعة لهذا لكن في يوم من الأيام أرسل الله إلي من يساعدني ويعبر بي لقد استنار ذهني وبدأت أرى الحياة بشكل مختلف وأرى أن الفقر والضيق والمعاناة ليست هي التي تجعلني أتخلص من حياتي لكن هناك شيء جميل يمكن أن أعيش لاجله كان هذا الكلام من؟ ثمانية وثلاثين سنة ومنذ ذلك الوقت لم أندم قط بل بالعكس كم أشكر نعمة الله التي أنقذتني من الموت لكي أحيا وأنجح وأكون أسرة وأعمل خدمة وأثمر وأفيد وأنفع كثيرين وضعهم الله في طريقي لا تفعل بنفسك شيئا رديا يوجد مخلص اسمه يسوع فاطرح السيف واطلب الضوء لكن انتقل الى ثلاث افكار حابب اناقشهم من المنظور المسيحي لقضيه الانتحار يعني لما سلط عقلي المسيحي اللي اتكون بالكتاب المقدس واللاهوت المسيحي وابص بعقلي دا على قضيه الانتحار عندي ثلاث افكار عايز اناقشهم معاكم الحاجة الأولانية الموقف المسيحي من الإنتحار بين التفهم والإدانة تفهم الشخص وإدانة الفعل أرجو نركز في النقطة دي المسيحية أو الموقف المسيحي يتفهم جيدا جدا معاناة الشخص المنتحر لكنه يدين الفعل لا يدين الشخص لكنه يتفهم الشخص ويدين الفعل الفكرة الثانية ماذا تقدم المسيحية للإنسان لحمايته من الانتحار فاكرين في السلايد اللي وريتها دي انه في الاول خالص في عوامل خطر وعوامل حمايه دي الاساس لو زودنا عوامل الحمايه بيقل قوي فعلا خطر الانتحار ايه اللي بيقدمه الايمان المسيحي للحمايه من الانتحار والفكره الثالثه الرجاء المسيحي والحل النهائي للمأزق البشري موقف المسيحي من الانتحار بين تفهم الشخص وادانه الفعل ايه فلسفه المنتحر الحياة ينبغي أن يكون لها قيمة وكرامة وإلا فهي غير جديرة بالاستمرار حياتي ليس لها أي قيمة إذن ينبغي إنهائها دي تقريبا الفلسفة أو المحاجة أو العقلية التي يفكر بها المنتحر تتكون من فرضيتين وخلاصة أو نتيجة conclusion الفرضيه الاولى وانا اتفهمها وأتعاطف معها واشجعها وادعمها بصراحه انا كانسان استحق انه يكون لي كرامه أسته استاهل, أستاهل اني اتعامل باحترام زي ما كان وسيم بيقول البنت تستاهل في البلد دي انها تتعامل باحترام في الشارع المرأة تستاهل انها تتعامل باحترام في البيت من جوزها. العامل يستاهل انه يتعامل باحترام وكرامة من صاحب العمل في نظام رأسمالي رديء. نحتاج للشعور بكرامتنا لا ان تمنح لنا، لكن نشعر في اعماقنا اننا نستحقها ونحن جديرين بها. الفرضية الأولى أن المنتحر وصل إلى قناعة أنه ينبغي أن يكون له كرامة وقيمة وأن يستمتع بهذا وقناعة أنه إذا ضاعت كرامة الإنسان وإذا ضاع هذا هذا النوع من الحياة التي يتمناها فهي غير جديرة بالاستمرار الفرضية الثانية أنه شايف من وجهة نظره أن حياته ليس لها أي قيمة، والحقيقة الفرضية دي رغم اعتراضي عليها شوية لكن مش قادر ما اتعاطفش معها لأنه من الواقع الفعلي لما بشوف حياة ناس كتير قوي بلاقي فعلاً إن حياتهم ملهاش قيمة، ملهاش معنى. ملل في ملل وزهق في زهق وخبط ورزع فوضوي. في الفترة دي اللي كنت بفكر فيها في الانتحار كنت دايماً أكتب العبارة دي وأنا بذاكر حياتي خبط فوضوي خبط فوضوي عارف كده ناس ما تفهمش في أي شيء عملت خبط بكل الأنواع الخبط لحن نشاز في ناس كتير عايشة الحياة ليس لها قيم الكونكلوجين اللي بيوصلوا لها أنه ينبغي إنهائها خلوني أناقش ثلاث حاجات الفرضيتين والخلاصة اللي الشخص ده بيفكر فيها الفرضيه الأولى الحياة ينبغي أن يكون لها قيمة وكرامة وإلا فهي غير جديرة بالاستمرار إيميل دوركايم واحد من أكبر فلاسفة الاجتماع فهو فيلسوف وعالم اجتماع كبير فرنساوي بيقول الحيوانات لا تنتحر وليس لديها تصور مسبق عن الموت ليه الحيوانات لا تنتحر؟ لأنه ليس لديها تصور عن القيمة والكرامة والمعنى وكل الكلام الكبير اللي احنا بنقوله وهذا شيء يعني شوية بيضع علامات استفهام أنه حتى إذا كان جسد الإنسان حتى إذا افترضنا أنه تطور فالإنسان ليس مجرد جسد ولا يمكن تصنيفه مع الحيوانات الحيوانات لا تنتحر إذا النظرية بتاعته صحيحة أنه الحياة لازم يكون لها قيمة وكرامة بس السؤال بقى اللي أناقش فيه صديقي اللي بيفكر في إنهاء حياته انت بتفكر في انهاء حياتك لانك شفت ان حياتك ملهاش قيمه ولا كرامه هو ايه مصدر القيمه والكرامه انا اتذكر وانا في الجامعه واحد زميلي مره قال لي هو انت مش هتبطل اليونيفورم اللي انت بتيجي بيه الجامعه كان بيقولها لي بهزار ما كانش يعرف ان دي بتجرحني بعمق لانه الحياه ما كانش عندي غير اللبس ده ما كانش عندي غيره كان واحدة من أشد الأشياء اللي بتؤلمني الفقر. إنه مش قادر. ما عنديش إمكانية فالقيمة والكرامة إنك تلبس، إنه يكون عندك وعندك وعندك. شايف زملاتك بيركبوا وبيجيبوا وبيروحوا وأنت مش قادر. فكان مفهومي طبقاً لفلسفتي الضعيفة المريضة أن القيمة والكرامة تكمن فيما تملك. لو لا تملك ليس لك قيمه. فأنا متفق معاه انه من حقه يطالب بالقيمه والكرامه. لكن انا مختلف بشده وبعنف عن مصدر القيمه والكرامه. ما هو تفكيرك الذي كونته لك العيله؟ او اصحابك او الثقافه او الافلام او الاغاني. في شباب بشوفه كئيب جدا لانه مش عارف يصاحب. لأن وسط زملاته عره مش عارف يصاحب انتروفيرت مثلا او ومعرفش معندوش حكايات او هي هي لغايه دلوقتي ما فيش حد تقدم لها فالمجتمع كله شايفها اكيد فيها حاجه غلط قريب جدا كان في واحده بتقول كلمه مؤلمه جدا في احد البرامج بتقول أعيش حياة زوجية تعيسة ولا أفضل عانس لأنه القيمة والكرامة هي في الزواج عندنا النهاردة تقريبا تسعة مليون بنت في مصر عدد الثلاثين ومش متجوزه مأساة تخيل بقى تسعة مليون دول لو مشوا تبقى للثقافة دي كلهم بلا قيمة فأنا متفق جداً مع صديقي اللي بيفكر في إنهاء حياته إنه الحياة ينبغي أن يكون لها قيمة، لكن سؤالي اللي بتحداه بيه أنت حطيت القيمة فين؟ وهتجيب القيمة منين؟ من أين الكرامة الإنسانية؟ من لبس من مكان السكن؟ مكسوف تقول عنوانك؟ مكسوف تعزم صاحبك في الحتة بتاعتك؟ علشان القناعة الغبية اللي تكونت في داخلنا ان القيمة والكرامة هي في مجتمع رأسمالي ساحق بغباء وبعدم اخلاق ان القيمة والكرامة في الممتلكات ما هو مصدر القيمة والكرامة؟ هل هو خارجي المال، الجمال، القوة، الشهرة؟ سمعنا ديفيد فوستر والاس الراجل المفكر والملحد كان عنده على فكرة ده واخد جوائز كتيرة و وكان استاذ في الجامعه اللي ادى فيها السبيتش ده اللي, اللي بيخرج فيه الطلبه وبعديها انتحر كان عنده هذه الاشياء هل هو داخلي هل مصدر القيمه داخلي ممكن واحد يقول لي اه, آه انا ما يهمنيش الحاجات اللي بره بس يهمني انا انا قيمتي تنبع من داخلي رائع حلو قربت شويه طب ايه اللي من داخلك مواهبي امكانياتي طب يا اخي واللي ما عندوش مواهب يعني مالوش قيمه وبعدين القدرات دي ما احنا بتتفاوت، وبعدين عشان تعمل ايه وتنجز ايه في الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده. قادر تعمل ايه بالقدرات دي يعني. وبعدين ما كلنا محدودين في الاخر، ممكن يبقى عندك قدره في كده بس ما عندكش 100 حاجه تاني تلزمك. واحد تاني يقول لا انا قيمتي داخليه في اخلاقي الحقيقه، ما نخلي الطبق مسطور، اخلاقي بس. <تصفيق> ما احنا عارفين البيرو غطاء. لا 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 الحمد لله أنا ما بعكش على مقياس مين ما بتعكش على مقياس مين ما بتعكش كلنا عكين وكلنا عارفين إنه الخطية ساكنة فينا فإذا قلت لي أن مصدر القيمة والكرامة ليس من الخارج في الممتلكات والجمال والشهرة والوظيفة والممتلكات لكن من من الداخل القدرات والمواهب والإبداع والإمكانيات يا حيلك الله يطول عمرك، ايه اللي حيلتنا يعني؟ إمكانيات هنعمل بيها ايه؟ عملنا بيها ايه الإمكانيات الجبارة دي وبعدين الناس الغلابة اللي ما عندهمش المواهب الجبارة دي يعني يبقى ما وأعتقد أنه من الرياء أو من الخداع النفس أن نتكلم عن قيم أخلاقية، إحنا كلنا مضروبين من جوه بالشهوة وبالخطية و... وكلنا عارفين أن إحنا عندنا أخطاء كثيرة. لكن الفكرة الثانية أنه مش بس الحياة ينبغي أن يكون لها قيمة وكرامة لكن حياتي ليس لها أي قيمة وسؤالي ما الذي أضاع القيمة انت طيب بتقول حياتي ملهاش قيمة هل هو سبب خارجي بسبب الظلم أو الفقر أو المرض زي ما أنا وقعت في الفكرة دي أن أنا عشت, عشت تسع سنين من عمري أتعرض يومياً للظلم والاضطهاد لأني ابن أسيس نادرا ما رجعت بيتنا مش مضروب. أو مش مشتوم. أكيد ده دمر في حياة مراهق دمر فيه حاجات كتيرة قوي فهل القيمة ضاعت لأني ظلمت؟ لأني قهرت؟ لأني اضطهدت؟ هل القيمة ضاعت لأني اتشتمت وتهنت؟ هل القيمة تضيع بسبب أشياء خارجية كالظلم والفقر والمرض؟ ام باسباب داخليه زي التشوه الداخلي والفساد والعجز تذكر في المرحله دي السنتين اللي كنت بفكر فيهم اني إن يعني انا حياتي كان شيء غريب جدا بالاضافه للبلاوي كلها اللي بعيش فيها من بره كنت عايش مع جدتي وكنت كل يوم بكتشف انانيتي ان انا شخص اناني جدا فزاد علي فوق كل اللي انا فيه اني كاره روحي لاني اناني عندي شعور بالنقص مدمرني وتشوه من الداخل لكن كمان في شيء اخلاقي انا شايف نفسي انا مش حد بيقول لي انت اناني انا شايف نفسي واتذكر انه لما صرخت لربنا انه يخلصني كانت واحده من اكتر حاجات مش بقول له خلصني من الحاجات الجنسيه بقول له خلصني من انانيتي واكتشفت بعد كده انه حتى الشهوات الجنسيه كلها بتدور بسبب او كلها منتج بسبب الانانيه انك تريد ان تستعمل الاخرين هل القيمة تضيع بسبب التشوه الداخلي والفساد وكمان العجز؟ وعلى فكرة العجز لازم نقر بيه. لازم نكون فاهمين إن احنا في أشياء كثيرة عاجزين، وي آر بروكن. محدش فينا ما اتكسرش في حتة معينة، ما كانش في أكثر من حتة. فما ترسل نفسك وتحس إن أنت الوحيد اللي مظلوم في الدنيا لأنك اتكسر، كلنا اتكسرنا. مفيش حد فينا طلع سليم ما اتكسرش في حاجة. في عجز. في مناطق كتير. المسيحيه تتفهم بعمق موقف المنتحر من جهه حتميه وجود القيمه والكرامه الانسانيه، لكن اسمع بقى تكشف عن المصدر الصحيح لها مش الحاجات اللي من بره ولا اللي من جوه اللي قلتها. كما انها اي المسيحيه تقر بماساه غياب القيمه التي عانى منها المنتحر. لكنها تكشف عن السبب الاصيل لها وتقدم حلا لاستردادها. هنا تحتضن المسيحيه المنتحر وتقول له انا حاسه بيك انا فاهمه اللي انت بتفكر فيه انت بتصرخ طلبا للكرامه الانسانيه وعندك مليون حق بس عندك مشكله في مصدر الكرامه مصدر القيمه الديجنيتي جايه منين عملت رساله الماجستير بتاعتي على الكرامه الانسانيه اكتشفت انه في وثيقه الامم المتحده لحقوق الانسان بنت الوثيقه كلها على الكرامه الانسانيه من غير ما تحط تعريف للكرامه الانسانيه. وكان البحث بتاعي كله ازاي نعرف الكرامه الانسانيه؟ يعني ايه هيومن dignity؟ مفيش تعريف فلسفي للكرامه الانسانيه. وبعض العلماء قالوا فضوها سيره من حكايه الكرامه الانسانيه ده وهم. احنا حيوانات تطورت. الديانه وهمتنا بحاجه اسمها الكرامه الانسانيه. لكن كل ٢٠... كل ثانية إنسان بينتحر بيصرخ في وجه هؤلاء بيقول لأ أنا اكتشفت أنه بدون الكرامة الإنسانية الحياة لا تستحق أن تعاش المسيحية تقول له عندك مليون حق انك بتدور على الكرامه الانسانيه، بس المفروض انك تعرف المصدر الصحيح للكرامه الانسانيه، لا هو شيء من الخارج زي المال والجمال والشهره والمنصب، ولا هو شيء من الداخل زي الاوهام بتاعت امكانيات وقدرات او اخلاقيات، مش ده ولا ده اللي هيدي لك القيمه، لكن هناك مصدر اخر للقيمه الانسانيه، للكرامه الانسانيه. كما ان المسيحيه تقر بماساه غياب القيمه، بتقول له ايوه عندك مليون حق انك مش لاقي قيمتك ولا لاقي كرامتك. بس أنا بختلف معاك أن تشخيصك لغياب القيمة تشخيص خاطئ تكشف عن السبب الأصيل لها ولا تتوقف المسيحية عن عند حد كشف مصدر الكرامة وكشف السبب غياب القيمة أو غياب الكرامة لكن تقدم حلاً لاستردادها القيمة والكرامة الإنسانية لا تمنح ولا تفقد لا تمنح ولا تفقد محدش يجبي عليك ويديلك كرامة ولا في حاجه في الدنيا تخليك تفقد هذه الكرامه اسمعني في العباره اللي جايه دي نحن بهذا التعبير لا نصف الانسانيه بالكرامه بل نصف الكرامه بالانسانيه مفهوم قصدي لما بقول الكرامه الانسانيه انا لا اصف الانسانيه بالكرامه لا انا بوصف الكرامه بالانسانيه هناك نوع من الديجنيتي لما اشوفه اقول ده انسان فانا وصفت هذه العظمه هذه الكرامه بالانسانيه فالصفه هنا هي الانسانيه والموصوف هي الكرامه وليس العكس الانسانيه هي اعلى قيمه موجوده في هذه الحياه وعليك ان تعتز بهذا انت انسان انت انسان لا اعرف ماذا تعني هذه الكلمه بالنسبه لك لقد أهدروها عندك منذ الطفوله ما حدش اطلاقا قدرك لانك انسان كل اللي بيقدرك بيقدرك عشان شكلك بيقدرك عشان فلوسك بيقدرك عشان جبت مجموعة في الثانويه العامه بيقدرك علشان مش عارف ضربت لك كم في الحاره علشان مش عارف عرفت تعمل ايه ولا تسوي ايه ولا فشخرت بايه لكن محدش علمنا ان الكرامه هي في إنسانيتنا، فإنسانيتنا هي صفة العظمة للكرامة. لأن الإنسانية هي نبع هذه الكرامة، بسبب، بسبب خلق الإنسانية على صورة الله. الأرض مملوءة بأعمال الله. بدءًا من الحجر الكريم الذي يلمع في نور الشمس بجمال مبهر. ونهاية بالذرة أو الخلية أو البحار والمحيطات والجبال الشامخة الأرض مملوءة بملايين أعمال الله لكن الأرض عليها صورة واحدة لله وهذه الصورة هي الإنسان إن كان يوجد شيء على الأرض ينبغي أن يمجد هو الإنسان أنه ليس كباقي أعمال الله الأرض ممتلئة بأعمال الله لكن عليها صورة واحدة هي الإنسان علينا أن نقف أمام الإنسان بكل احترام وتقدير علينا أن نقدر الانترينسيك القيمة الداخلية اللي كان وسيم بيقول عنها في الانطولوجي بتاع الإنسان الإنسان. سوع المسيح لما جه ما سماش نفسه غير ابن الإنسان. من هو الإنسان حتى تذكره ابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة كللته وأقمته على جميع أعمال يدي أعمال يدين الله كلها شيء وصورة الله شيء ثاني. مأساة غياب القيمة. اللي بيعاني منها في الفرضيه الثانيه هي ماساه انفصال الانسان عن خالقه. ليست ماساه نظام سياسي ولا نظام اقتصادي. المازق البشري سببه الحقيقي لما بقول ان المسيحيه مش بس بتتفق مع المنتحر في غياب القيمه لكن تكشف عن السبب الاصيل لها. سبب غياب القيمه الانسانيه انه على فكره اللي بيدفق فيا الانسانيه ويجعلني انسانا هو نبع الانسانيه الذي هو الله انفصلت عنه فإنسانيتي عماله تتسرب مش عارف أعيش إنسانيتي مش قادر أختبر يعني إيه أكون إنسان بقيت كائن أناني حيواني شيطاني لكن مش قادر أسمي نفسي كائن إنساني بعد أن انفصلت عن الله ما ضيع استمتاعي بالقيمة واختباري للكرامة والمجد والدجنة الحقيقية هو الانفصال عن الله وما يتبع هذا الانفصال من تشوه داخلي في الانسان نفسه وتشوه خارجي في عالم الانسان، على فكره واحده من الافكار اللي كنت دائما يعني بتعطلني شويه لما كنت اشوف الظلم اللي, اللي انا عايش فيه في العالم واكره الدنيا واكره الناس واكره السياسه واكره الاقتصاد واكره كل حاجه حواليا لانه كل حاجه مليانه بالظلم والقهر. بعدين ابص على الفساد اللي جوايا فقول ما انا برضو ما اقدرش انكر انا مساهم في الفساد الموجود في هذا العالم وانا عايز اقول لصديقي اللي بيفكر في الانتحار على فكره العالم صلمك ايوه اسمه العالم ده منتج بشري كلنا عملناه مع بعض وانت شريك فيه ما تطلعش روحك براه هو العالم وحش قوي 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 وما يستاهلش انك تكمل فيه عندك مليون حق بس اللي عمل العالم وحش هو البشر وانت من البشر أي آه يمكن حجم إسهامك في فساد العالم مش زي حجم هتلر برافو عليك كويس إنك ما بقتش هتلر بس برضو أنت بنت لك طوبة في فساد هذا العالم السؤال أيضاً اللي هيتبع هذا بقى هل الانتحار خطية؟ إجابتي نعم هو خطية لكن ليس هو الخطية التي لا تغفر وأرجو ان موضوع الخطية اللي تغفر واللي لا تغفر ده من دوش نفسنا بيه تخيل دلوقتي لو في قانون بيقول عقوبه من يقتل ديناصور الحرق بالنار وقاعدين الناس يتناقشوا مش حرام حرق بالنار لا نخليها شنق لا نخليها ضرب بالنار لأ نخليها. لا نخليها لا نخليها ممكن يطلع لهم واحد عاقل ويقول لهم يا جماعه ها ما فيش ديناصور من أصله، مغلبين روحكم ليه الخطيئة التي تكلم عنها المسيح وسماها لا يغفر التجديف على الروح القدس كانت تقتضي كونتكست معين تقتضي وجود المسيح يخرج الشياطين بروح الله ويوجد شخص يحتقر المسيح ويحتقر روح الله ويقول عنه ببعلي زبول يخرج الشياطين اذا وجدت هذا الكونتكست من الممكن ان توجد هذه الخطيه لكن ايضا هو خطيه لكن الديسكليمر الثاني المهم بالنسبه لي مش بس أن الإنتحار ليس هو الخطية التي لا تغفر لأن الخطية التي لا تغفر خطية معروفة ملهاش دعوة بالإنتحار إطلاقا لكن في بعض حالات الإكتئاب طبقا لتعريف أوكسفورد تكست بوك أوف سايكاتري إنه مرات الشخص وهذا طبيا كلام سليم في حالات الإكتئاب بيكون بدون وعى وبالتالي في بعض حالات الإكتئاب يكون الشخص غير مسؤول عن فعله. لماذا هو خطيئة؟ الخطيئة في المفهوم المسيحي هي عدم تحقيق الانسان لغرض وجوده الذي خلقه الله من اجله وبالتالي يكون الانتحار خطيه لانه ليس فقط عدم تحقيق غرض الوجود بل انهاء الوجود ذاته هو خطيه لانه مبني على افتراض خاطئ هو ان الانسان يملك حياته فهو تصرف بالتبديد فيما لا يملك لكن ايضا اقول الانتحار فعل رديء. فكريم بولس قال للراجل لا تفعل بنفسك شيئاً ردياً الانتحار فعل رديء لماذا؟ الانتحار فعل نهائي لا رجوع فيه لحل مشكلة مؤقتة لذا فهو حماقة انهاء الحياة للتخلص من الألم ليس هو الحل الحكيم توجد طرق أخرى للتغلب على الألم لا توجد مشاعر مهما كان نوعها أو حجمها أو مدتها لا تتغير أرجوكم تركزوا في الفكرة دي. المنتحر بيبقى مضغوط قوي من مشاعر بس على مسؤوليتك كطبيب نفسي مهما كانت كثافة ولزوجة وسخافة المشاعر عمرها ما بتستمر عمرها ما بتستمر فالمشاعر مؤقتة ومتغيرة فليس من الحكمة اتخاذ قرار نهائي بناء على مشاعر مؤقتة لكن أيضاً الطب يقول أن المنطق لا يعمل بشكل سليم أثناء الاكتئاب لذا ليس من الحكمة أن يتخذ الإنسان أي قرار هام وهو مكتئب تجاوزش أنت مكتئب أكيد طبعاً مش تجاوز أنت مكتئب لكن ما تأخدش أي قرار مهم وانت مكتئب فبالأولى ما تنهيش حياتك وانت مكتئب كثيرون يريدون التخلص من الحياة لأنهم ينتظرون من الله معجزة لحل مشكلة ما والله لم يفعل الله يريد أن يصنع مع الإنسان معجزة أعظم من أن يعني يحل له مشكلة. إنه يريد علاقة مع الإنسان تطور إنسانيته القادرة بالعمل مع الله على حل المشكلة. فكر في العبارة دي من فضلك. نفسك ربنا يعمل لك معجزة تحل المشكلة. ربنا بيقول لك يا حبيبي طب هعمل لك معجزة وهحل المشكلة وهتفضل بدماغك وبأخلاقك زي ما أنت. بكرة الصبح بعد المعجزة هتعمل لي مشكلة وهنقعد نصرخ يا رب اعمل معجزه وحل لي وهنحل المشكله وبعدين على فكره انت دلوقتي بقيت عندك مشكلتين محلولتين تحلوا المشكلتين فامكانياتك الغبيه لصنع مشكله اكبر هتزيد لان ما عندكش مشاكل فهتعمل لنا مشكله انقح فمش هنخلص فكر الله حاجه تانية يا حبيبي تعالى أدخل معايا في علاقة أدفق فيك إنسانيتك وأطور لك إنسانيتك فتصبح إنسانا كريما ونعمل معا على حل هذه المشكلة وتكون النتيجة الربح في الحالة الأولى هو حل المشكلة أما في الثانية فهو حل المشكلة واكتساب الشخصيه الساويه المانعه لحدوث المشكله والقادره على حلها اذا حدثت هو ده المكس ده خلاص في المسيحيه لكن في نوع ثاني كثيرون يريدون التخلص من الحياه لانهم لم يجدوا مساعده ممن حوله حاجه مساعدني كنيسه اي كلام شله كوميونتي الناس ما تسالش فيها صرخت الكل الناس وخبطت على كل الابواب ورحت المارس صموئيل في العياده ومحدش ساعدني خالص مش عارف اخد ميعاد وحياتي متبهدله ومتمرره ومحدش بيسال فيها تقريبا يعني ما بيعديش اسبوع الا وتليفون او رساله او ايميل لو ما ادتنيش ميعاد هنتحر انت طيب متخيل الماساه مش عايز احكي الحكايه اللي بتنقذني من هذا الصراع بس عشان ما لكن من وجهه النظر السوسيولوجيه لا يرون الانتحار خبره فرديه بل مشكله اجتماعيه الميل المعنوي وده تعبير طبي فيكتم مورال ديسبوزيشن للمنتحر هو العامل الحاسم في الانتحار وهو يعرف على انه درجه اندماج الضحيه في مجتمع مترابط بدرجه ما ده كلام طبي بحت وعليه فالانتحار عرض لاضطراب علاقه الفرد بمجتمعه النقطه دي في غايه الاهميه طبعا كل كل ما بقول عليها في غايه الاهميه بس يعني بس فعلا دي مهمه قوي يعني يبدو كاني باصادق على اللي بيقوله الشخص ده انه هو فعلا مش لاقي حد يساعده هو حقيقي فانه مش لاقي حد يساعده هو عنده حق مش لاقي حد يساعده والنظره السوسيولوجيه المجتمعيه للانتحار بتقول ايوه هو اضطراب علاقه المنتحر بمجتمعه الحقيقه اللي بيؤكد ده اكتر اطول بحث اتعمل في التاريخ ده استاذ الطب النفسي في هارفارد والمدير الرابع لاطول دراسه نفسيه في التاريخ عن الحياه الجيده الدراسة بدأت سنة 1938 ولسه شغالة لغاية دلوقتي. اشتغلوا على 724 شخص بعضهم كانوا طلبة في هارفرد، بعضهم عيال فقراء من حواري بوسطن. لسه 60 منهم أحياء لغاية دلوقتي. يعني ماشيين مع الناس دول كل سنتين بيعملوا لهم إنترفيو وبيبحثوا بحث كامل لكل شيء في حياتهم، صحي ونفسي واجتماعي وطبي، وماشيين معاه من هو سنه 10 سنين لغاية ما بقى سنة 90 سنة دلوقتي. تخيل! دراسة طبعاً جبارة نتج عنها عشرات الألاف من الأوراق والأبحاث والمعلومات خلاصة الدراسة دي كما يقول هذا الرجل هي كالآتي العلاقات الجيدة هي التي تضمن للإنسان الصحة والسعادة هي اللي تحمي من الانتحار الوحدة تقتل والاندماج في مجموعة إنسانية أساسي للغاية للحياة السوية القضية ليس عدد الصداقات وكمية العلاقات لكن نوعية العلاقات احنا لما اروح اتمشى ولا اروح مول ولا اكون بتغدى في مطعم الاقي زرافات من الشباب تشوفوهم بابا بابا با دوشه 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 عم يتكلموا عم يتكلموا هذا بصوا رائب انتهى السطحيه فيش اي نوع من الارتباط العميق ما يربطهم معا هو بس اللحظه دي عشان نعمل الدوشه دي وناخد بعد كده صوره ونحطها على الانستغرام بس هي كده لكن لا يوجد أي نوع من العمق هم موجودين مع بعض لكن فيش دبث فيش حوار عميق فيش محبة حقيقية لكن مجرد ضجيج وشو الدراسة دي بتقول مش كمية الصداقات لكن نوعيتها نوعية العلاقات وبعدين بيقولوا إن الدراسة أثبتت بعمل سكان للمخ أن العلاقات الجيدة تحفظ نسيج المخ ما ليس عندهم من يثقوا فيه ذاكرتهم تتدهور بسرعه لكن الراجل بيطرح سؤال في الاخر ويقول كلمه هزتني من الاعماق لماذا لا نستثمر في العلاقات الاستاذ ده بيقول كده بتاع هارفارد لاننا نبحث عن الاصلاح السريع كويك فيكسيشن كويك فيكس كده نصلح بسرعه وليس الاستثمار طويل المدى ثم يقول العلاقات معقده ومرهقه وتحتاج إلى صبر والتزام وأنا أقول نظرتي المسيحية أن الله لم يخلقنا لنواجه مشاكلنا بمفردنا لكنه خلقنا لنكون أعضاء في جسد نحمل بعضنا أثقال بعض إلا أنه علينا اسمع من فضلك اسمعي علينا أن نكون من الأول أعضاء فاعلين في هذا الجسد لكي يتمكن الأعضاء من حمل ثقلنا عند حدوث مفهوم الفكره دي انت عمرك ما اندمجت في جسد ولا عايز تدفع ضريبه الانتماء للجسد وبعدين لما يحصل لك مشكله يلا شيل يا جسد وما انتوا ازاي مؤمنين وما انتوا ازاي بتوع ربنا ماكشلوني بقى يا عمي صح بس هو الجسد بيشيل اثقال بعضه بعض مش تعصبا ليهم لا لانه بيبقى اتعود على العلاقه مع هذا الشخص، فيعرف يشيل تلقائي، هو على فكره من غير ما التاني بيشكي بيبقى اخوه شايل، فعلا لما يبقى واحد مهموم فيهم تلاقي اللي حواليه مهمومين من غير ما يقصده لانهم مرتبطين مع بعض، وهو بيتعزى لما يلاقي اخواته شايلين هم لكن حضرتك منفصل ما انتاش مرتبط وعايز لما تيجي الزنقه شيلوني، صعب بعض الناس يريدون التخلص من الحياه لانها صارت بلا قيمه وهم ينسون انهم طوال حياتهم لم يبذلوا الجهد لصنع شيء له قيمه لقد اجتهدوا في اهدار الحياه وجعلها بلا قيمه وعندما صارت فعلا بلا قيمه قرروا التخلص منها في نبوه ارميا يقول صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا انت اللي عملتها بلا قيمه لم تستثمر في ان تجعلها لها قيمه ولما بقيت بلا قيمة تحاول تتخلص منها it's not fair أنك تعمل كذا فيها حتما تصير ما تصير وراءه في دراسة على الميلينيالز تسألهم ما هي أهم أهداف الحياة التي يسعون إليها كانت الإجابة المال والشهر وده سنة الدراسة دي معمولة تسعة وثمانين وسبعين يعني قبليها بحاجه بسيطه 11 سنه كان المال والشهره نمره سته نمره سته لكن تخيل انه نط بقي نمره واحد في 11 سنه المال والشهره طيب ما دول بيجعلوا الحياه بلا قيمه دراسه اخرى بينت ان المال كهدف تقدم من المرتبه السادسه الى الاولى ماذا تقدم المسيحيه للحمايه من الانتحار الصراع العنيف بين ايمان الانسان العميق بحقه في الكرامه والقيمه وحتمية تحقيقها كمبرر للبقاء من جانب وبين واقع الإنسان المؤلم والمزري خارجياً وداخلياً من جانب ثاني وعجز الإنسان عن حل هذا الصراع يبرر الطرح المسيحي بالاحتياج لمخلص مسيحية تقدم مخلص المسيحية تقدم مخلص مات على الصليب وقام بالإيمان به أي بالتوحد معه في موته وقيامته يتم الشفاء من ما أسميه سموم الدمار الذاتي مثل العار والذنب وعدم الامان والعقائد الخاطئه، الافكار المسيطره، العادات السيئه، المراره، الخوف، الياس. انا اعتقد انه انا شفائي كان في النقطه دي انه كان جوايا سموم ضمار ذاتي، انت بس سيب السموم دي وهي في الاخر هتدمرك. مسحبت تقدم شفاء من هذه السموم الداخليه، من خلال بقى صليب المسيح ومحبة المسيح من خلال كلمة الله خلينا أوصفها بلغة أكثر دقة أو هذا الشفاء يتم من خلال عملية طويلة المدى تعتمد كلياتاً على العلاقاتية والعقلانية العلاقاتية مع المسيح والكنيسة والعقلانية من خلال الشركة والحوار في الكنيسة حيث يتم تشكيل عقل أولاد الله بحق الله لإتمام مشيئة الله هناك يتم تكوين عقل مسيحي قادر على التفكير بشكل صحيح في الحياة والموت الحق المسيحي لم يقدم للتحفيز والاختزان في العقول بل لتصاغ به العقول فأنت مسيحي بقدر مسيحية عقلك سيس لو يقول إيماني بالمسيحية يشبه إيماني بأن الشمس قد أشرقت ليس فقط لأني أراها بل لأني بها أرى كل شيء آخر أرى الحياة وأرى الموت. وأخيرا المسيحية تقدم هذا الرجاء. رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس. وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا. والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. والموت لا يكون فيما بعد. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب. فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ما أختم به أنه عندما أقدم هذا الرجاء ممكن واحد يقول لي: آه ما هو ده أسلوب الناس بتوع الدين. يقول لك ان شاء الله في المستقبل هتبقى كويس ادينا تعبانين في الدنيا بس في الاخره هتبقى كويس اتحداك بقى وفكر في الفكره اللي هقولها دي المسيحيه بتقول ان الاخره جت الاخره جت وانه بالايمان بالمسيح انت بتحط رجلك في الاخره من دلوقتي المسيح قام وبقيامة المسيح الأخرة جت وتحط رجلك فيها وتقدر تعيش الأبدية من دلوقتي نقصك حاجة واحدة إن جسمك يتغير وتنتقل إلى العالم الجديد بالجسم الجديد لكن حتى تأتي هذه اللحظة أعيش إنساناً جديد بسبب قيامة المسيح شكرا لك